0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
1: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете Третий номер журнала – 178 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных в третьем номере журнала «Диалог» за 2018 год. В этом выпуске вы услышите рассказ о работе шатурской местной организации ВОЗ и интервью с обладателем Гран-при Международного фестиваля «Интеграция» Ирины Ванюковой. Приятного прослушивания.
1: Местные рассказывают. У Шатуры такая натура – Материал подготовил наш СОПКОР Анатолий Гусев. Готовясь к поездке в шатурскую
3: местную организацию ВОЗ, я посетил их сайт, признанный в 2016 году одним из лучших сайтов, представленных на седьмом фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». Председатель местной организации Вагиф Юсифович Наврузов о своем сайте рассказывает с гордостью.
0: Иногда включаешь сайт и смотришь там 500 с лишним человек, потому что там говорящие книги, спектакли есть, всевозможные фильмы там есть, галереи есть. У нас даже там все группорды, члены бюро фотографий выложены. Люди смотрят, вот, например, звонят мне из Краснодарского края и спрашивают, как мне в центральное управление позвонить там по какому-то вопросу. Ну, у меня есть телефон, я дал телефон. Пожалуйста. Они вошли, видимо, там сайт нашли, включили и позвонили сюда, мне не туда, мне было конечно приятно. Вот там иногда наш модератор Сергей Викторович Сидоров, он смотрит, там говорят и там говорит из Украины, из и из Израиля. Все говорят сотнями, честное слова. Но ну, меньше 80-90 человек там не бывает. Вот каждый день сайт он и для слепых, и для остаточного зрения. У нас три человека, которые владеют компьютером. Это Александр Васильевич Горелов, Передник, Сергей Николаевич, я, да, и Валентин Федорович, четвертый, она секретарь мы работаем, само собой. Ну, дети вот этих людей смотрят. Вот один пример. Гудаева покойная, она вот недавно. У нее сын в Мурманске. Вот он смотрит этот сайт. И она пришла, говорит, сын мне звонит, Вагиф Юрьевич, и говорит, почему давно, говорит, про тебя там нету статьи или фотографии с тобой. Вот такой вот пример. У каждого есть дочка, там, сын, там, внук, кому что подсказывает. Но То они, такая вот у они есть. А есть, и есть. Деревня.
3: Моя командировка в Шатуру была приурочена к четвертивековому юбилею организации. Познакомившись с сайтом, я пришел к выводу, что сами шатурцы своим интернет-СМИ едва ли не в полном объеме решили задачу, которую поставила мне редакция. Любой читатель диалога, а наши читатели вполне продвинуты в цифровых технологиях, зайдя на Шатура МО ВОЗ, составит достаточно полное представление о том, как... И чем живет сегодня эта организация, кем по праву гордится, как ощущает себя в окружающем социальном пространстве. И мне осталось лишь постараться передать атмосферу, царящую в этом разбросанном по отдаленному подмосковному району, но дружном и крепком коллективе. А за создание этой атмосферы уже многие годы отвечает Вагиф Юсифович Наврузов.
0: Я председательствую с августа 2004 года. Если по приказу, то 23 августа. А исполнял обязанности с 1 июня. Вы пришли да. на работу,
3: сели за стол. Какое первое дело? Вы помните свою первую проблему, которую вам приходилось решить тогда?
0: Первая проблема была привести в надлежащее состояние здания. У меня где-то в журнале локноты видел. Но я начал с сентября вести вот протокол. Вот протокол номер один. Заседание бюро от 9 сентября 2004 года. Ну, здесь выборы заместителя, распределение обязанностей, о проведении экскурсии, об утверждении спонсорских расходов за август.
3: Впрочем, о себе Вагиф Юсифович особенно не распространяется, а вот о своих боевых товарищах готов говорить, не замечая времени. На мой вопрос, на кого он опирается в своей работе, первым делом назвал Тамару Викторовну
0: Фролову. Ей 80 лет в прошлом году был, юбилей. И как раз совпало, что на 40 лет член ВОЗ. Она у нас, ну, вечный зам. Мы же раньше точно так же, как городской Кокрашкаль, входит в состав Шатурской местной организации. Раньше Шатура входила в состав Егорьевской местной организации. И вот в 92 году, то, что я говорю, в апреле, они отъединились, стала самостоятельной единицей. Поэтому, если по большому счету взять, то мы уже 60 с лишним лет, наша организация существует. И вот с тех пор она была замом потом здесь, и ей неоднократно ее еще до меня предлагали, она отказывается, она такая человек скромный. Я хотел бы сказать несколько слов о наших членах бюро. Вот я как пришел, эти члены бюро были на протяжении 13-14 лет, ни одного члена бюро мы не меняли. Если не дай бог, там, что случилось, несчастье какое-то, да, умер там. И вот мы как дружно вот все пришли, так и все вместе работаем сколько лет. большой семью. Семья очень дружная, я вам скажу. Мы все друг друга любим, уважаем, шутим. Не дай Бог что случилось, мы всегда друг друга ну, поддерживаем. Как, как второй дом. Да. В самом да. деле, это не то, что я как председатель себя хвалю, а вот оно в самом деле так. У нас вообще здесь в основном все взрослые так получилось. Молодежь не вступает. Сейчас вот мы взяли список незрячих, которые не состоят у нас научить Сейчас каждый группор имеет свой список. Вот Александр Васильевич уже занимается, говорит, уже один человек. Раиса Полканова, Мишеронь поехала. Там пять человек, да, по-моему, да? Она снимет там работу ведет Ну, не идут иногда люди, ну, им далеко. Ездит, вот, вот беда наша организации. Да, состо... да, да, далеко, Ну вот ехать сюда 40-50 километров не каждый даже в состоянии здоровья. Ну члены, актив работает, хорошо работает, старается. Царицына Валентина Алексеевна. Чем бюро и тоже является группоргом сельского поселения Новонежское, но ну, туда еще Асанова входит, Тувалец лес ходит и то же самое, вот такая проблема пойти дойти. Ее мама покойная стояла у нас на учете. Инвалид первой группы по зрению. И на правах зрячей стояла ее дочка, тоже покойная царство и небесное, Елена, стояла на учете. И вот мы решили, Тамара Викторовна, я, поехали навестить ее. Пришли, и там Варентина. Вот там мы с ней и познакомились поближе. А потом так случилось, что со зрением у нее плохо стало. Она сейчас инвалид третьей группы. И она встала на учет. Хочу сказать, что ее вся семья оказывает нам помощь, содействие. Она у нас молодец. И вечера, и подготовка, вот и обеды здесь приготовить. И все. И навещает, и ездит на нее надежда большая. Всегда кому хочешь помощь даже если не ее группа, все равно она пойдет и сделает. Я приезжаю туда навестить, но если захожу к ней, а ее нету, а у нее дом просто на крючке. Иду села Силаевой, захожу, она там ей полы моет, магазины ходит за них, продукты, уколы делает. Она бывшая медсестра, старшая медсестра работала. другой раз я захожу, опять двери открыты, еще я пошел в огород, смотрю, она там другой соседки забор чинит.
3: Группы шатурской местной организации ВОЗ разбросаны по всему довольно крупному шатурскому району. И это создает немало проблем для бюро. Дело не только в разбросанности групп. Многие члены живут в сельских поселениях, а там свои заморочки. Рассказывает Александр Васильевич Горелов, живущий в самой отдаленной точке шатурского района, в деревне Галыгина.
4: В администрация бывает, что иногда раз приходится разговаривать на высоких тонах, потому что не понимают. Говоришь, там вот, фонари подревние, но там что, люди бывают пожилые, фонарь повесить там вот, яркий, а то повесить свечки. Они еле светят, ничего не видать. По дороге идешь, не знаешь, куда бы зайти. Сделаем, сделаем. Обещают начинать делать через полтора месяца.
3: Но делали взятое?
4: Сейчас вроде у нас нормально, но и то в да, такие поярче сделаны фонари. А по всей деревне вообще ничего не видать. В Церковную свечку зажги, она и то ярче горит, чем на фонаре.
3: Этот короткий рассказ Александра Васильевича Горелова Наврузов не мог не дополнить.
0: Он скромничает. И летом он на велосипеде поедет. Том опять сломается, то он запчасти покупает. У него действительно сложность. Мы поэтому его немножко поделили, потому что связь между этими деревнями это почти Рязань. Рошайский округ тоже входит в состав. А там вообще со стороны Чересей до Владимира 8 километров. Вы это считаете, что между двумя областями мы граничим. Но я хотел бы сказать про Александра Васильевича. Он скромничает. Он у нас призер областной организации по армрестинку. Он как раз Сейчас, как член бюро, занимается спортивным сектором. Совместно по тех Зинатуловичам они участвуют в этих мероприятиях. Вот недавно в Белой трости был администрацией и нам представили 10 бесплатных билетов бассейн он организовал. Ему тяжело. Он как группор и как член бюро. Туда поехать, приехать – вот это вот проблема.
3: Тут диктофон к себе пододвинула секретарь организации Валентина Федоровна Железнякова.
5: Я хочу сказать о наших членах, о нашем активе. Как мы готовились к 25-летию со дня образования нашей организации. У нас было очень много вопросов к подготовке. Ребята, вот, Садыков, их Горелов, Переднев, я, Раиса Николаевна, Валентина Алексеевна, начальник. Вставали на лестнице, на высоту, красили здание, приводили в порядок наш тротуар, перила красили, внизу подкрашивали желтые линии, крыльцо, дорожки. Очень большое участие принимает Александр. Васильевич копает нам, цветники делает. И мы с ним купили рассаду, насажали цветов. Была плохая погода, у нас цветы никак не могли расцвести хорошо. Александр Васильевич, он наш помощник во всем.
3: А в семье у вас не ревнуют, что вы много времени здесь проводите? Говорят, домашних, но опять пошла к тебе туда, могла бы...
5: У меня даже муж помог... помогает здесь. Мой муж. То, то я его прошу где-то там вынести мусор, то там где-то он где у меня компьютер что-то там забрахлил. сидит. Мы траву собирали вместе с ним, листья собирали, он тоже ходит.
3: Как известно, судьбы у всех разные. Жизнь прожить не поле перейти. Вот и пробуют людей на прочность беды и невзгоды. А выстоять в такой ситуации помогают те, кто в твоем окружении готов помочь добрым делом, обогреть душевным словом, заразить своим жизнеутверждающим характером. В этом уверена группорг Раиса Николаевна Полканова.
2: Мне внук, у меня дочка помогают, приходят вместе со мной. Ну так получилось, сын погиб, и муж умер. Так вот. Конечно, и сын помогал в свое время. Конечно, я иду, я знаю, что мы тут поговорим, и как-то легче всем будет. И особенно сама уже переключаешься на какие-то другие проблемы. А особенно и своими вот членами. членами старушек, да. очень много у нас. Очень много старушек. И просто поговорить. Да. И видишь, уже слезки появились, и посмеемся, и поговорим. Это самое главное сейчас. Ну что еще может быть? Куда она пойдет? Она никуда вот не ходит. Конечно, она и по телефону поговорит. А то, что в Мишероне, тоже молодежь говорит, братья Николаевна, как мы поедем? У нас очень часто закрывают переезды. Надо обязательно провожать. Она первой группы, надо ее довести. Это же не так просто. Конечно, и приехали бы с удовольствием, но
3: возможности нет. Повторю вслед за моими собеседниками. Расстояние и разбросанность негородских местных организаций – проблема серьезная. Решить ее без масштабных организационных, законодательных и финансовых мер на федеральном уровне вряд ли возможно. Оставим эти меры за скобками, они не тема данного материала. Лучше поговорим, какую поддержку могут оказать Осовским организациям на местах. Я спросил в шатурцев, как у них складываются отношения с городским и районным руководством, с благотворительными – но, как вы убедитесь, на помощь здесь надеются,
0: но ну и сами не плашают. Хорошие спонсоры, генеральный директор эко системы Нежале Энгер Асланович. Второпласт с Тех Техищемпром, Шат-Декор, Мебельный комбинат. Но самым главным спонсором является администрация Шатурского района, по главе Сандрея Давыдовича Келлера.
6: Трудно
3: было с ними отношения налаживать с администрацией, с власти?
0: Вот представьте, нет. Мне легче было наладить отношения с ним, чем с остальными спонсорами. Администрация нам оплачивает Газ, свет, поездки, хозяйственные нужды наши, констовары. Кстати, он постоянно присутствует Наше нашем собрании. Мы юбилеем присутствуем, представили, всем грамоты дали. Денежные вознаграждения к этим грамотам.
5: созащита нам выделяют талоны на стрижку, баня, на ремонт бытовой техники, на ремонт вещей. На праздники слепого человека нас приглашают в этот раз в ресторан. Это каждый год это самое делается. Также талоны даются и к 9 марта. Потом культура да, продолжает какие-то торжественные собрания, дают нам бесплатные билеты, проводится у нас праздник в сентябре да. День урожая, и вот то, что мы да, выращиваем да, своими
2: руками, да. мы приносим интересно, красиво.
0: Выставка. интересные Приглашаем. Кто у вас и самый лучший кулинар?
2: Валентина Алексеевна. Мы, всем, мы да. пока Валентин Алексеевна Я все
7: делаю. Валентин. У меня тепличка и помидоры сажаю, и перчик, и огурчики. Капуста. Все. И капуста. Сегодня год такой тяжелый для да. помидоров. У нее,
5: для нее нет капуста. Она Приграт. ходит по она собирает грибы, она собирает ягоды, она варенье, варень. варень, морсы. Она один
7: раз меня, Валентина Федоровна, спрашивает. Лентина Алексеевна, а что вы можете принести? И я говорю, а что надо? А что ты можешь? И я говорю, все, все же, что есть. Поэтому все, что мы надо. Уже, мы знаем, что надо будет все. А да, ваши
3: рецепты на сайте не размещайте, Нет, не пробовали? Нет,
7: как-то нет. Между собой. Идея
0: хорошая. Хорошая идея. Давай мы как, парень, и репортаж при съемке и поставлю. Классно. Отцарицын.
2: Каждый Спасибо,
0: Спасибо.
2: выдарить такую... да, да, да. Да, да. 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 Надо все. пользоваться правильно. Сильную
0: рубрику и
3: все. Мы поговорили о всяких вкусностях, о рецептах, о том, как не допустить фитофторы на томатах, как лучше приготовить тесто для ватрушек. Но, как говорится, не хлебом единым. Шатурская местная организация славится в Подмосковье своим хором Журавушка. О хоре мне, как и полагается, рассказали хором. Но солировала Валентина Алексеевна Царицына.
7: Я пришла, а здесь уже был хор журавушка. И сразу я вписалась. Но я такой человек общительный. За сто это были какие-то, а так, чтобы где-то петь, я не пела так вот. А здесь потом мы выступали и занимали места у нас столько грамот. Вы тоже из журавушки?
2: Да. Да. Шурма, да. расскажите. Валентиновы. Райсников. Райсников Как
3: часто репетируете? Кто вам помогает выбрать репертуар? Часто ли вы выступаете? Какие песни исполняете? аккомпанирует? Сначала
7: у нас была Анна Жалая. Она была сама да. И она очень писала хорошо. Сама, песни. сама писала песни. Сама. песни Музыку и слова. И мы даже некоторые ее песни пели. И некоторые песни из Рошальского композитора. Мурашова, Я, Мурашова, Мурашова да. Да, да. Сейчас нам очень много помогает Любовь Васильевна Высочанская. Она работает это она в ДК режиссера культмассового района. Кстати, она на да, да, она у нас в обществе. И она, конечно, очень помогает. И одевает очень, нас. Очень, и, в общем, ну все, принимает. Помогает. И, и голосами да. На голосах мы поем. Второй там. Первый. Вы сказали, и
3: одевает. Мы... Иисусы, шьет,
2: смотришь,
7: да? Нет, нет, нет костюмы костюм, нам костюм, да. спонсирует, спонсирует, спонсирует. Спонсирует, да. А где последний
0: а раз выступали? На королеве да, ну, рыбокатолевые, рыбокатолевые. Рыбокатолевые. Вот, рыбокатолевые. Кстати, это, тогда мы взяли приз зрительских симпатий. симпатий да, у а у вот этот вот кубок мы взяли в, в э Антейке, э это в, проводило в... Министерство культуры. Нас тоже пригласили участие в этом конкурсе, мы получили это. Еще индивидуальность Сергей Шилов, у нас есть вокалист такой, инвалид да. первой группы. Да. Лично он получил, тоже занял первое Вместе, место. Он сам
7: поиграет, играет, ну, в общем-то, мы без наград как-то не возвращались. И нам давали какие-то а и Расскажи,
0: небольшие... помнишь, когда мы здесь в районном конкурсе участвовали, про казаков пели? Весь зал даже Андрей Давыдович Келлер у нас Стали, был. Жаль, что я на конкурсе не был. Мы рассказали я зал. Аплодировали. И вот за это первое место мы выиграли микроволновый пей. Так вы еще.
7: Это, конечно, оно, во-первых, нас очень исплачивает, и мы такие сейчас очень дружные. Хоть
3: мы только что говорили о музыке, поверьте, то, о чем вы сейчас услышите, вовсе не пресловутый рояль в кустах. Во время интервью раздался звонок, и Вагиф Юсифович вышел с мобильником из кабинета, где мы оживленно беседовали.
0: Вы сейчас вот звонок был, я вышел, почему приемный? Такая девочка есть Андронова Любовь Евдоковна, девяносто третьего года рождения, вали первой группы пышлицы. Кто у нас по пышлицам? Сашин. Вот она хочет вступить и валить в первую группу. Ну, немножко, видимо, видит. У нее двое детей. Я взял номера телефонов. Сейчас мы закончим наше мероприятие. Мы с ней созвонимся. Она хочет, ну, что-то встать. Вот у нас один молодой человек. Она занимается легкой атлетикой. Девочка с интерната. Но... Она говорит, ей кто-то сказал. Я забыл, что есть у нас общество хорошее. Надо вступить. Ну, вот я сейчас позвоню. Она говорит, 12 -го числа приедет сюда. Я сказал, какие документы принести. Пусть приедет, познакомимся. Вот так и живет шатурская местная
3: организация ВОЗ. Много достижений, немало проблем, несмотря на подмосковный статус. Есть вопросы по снабжению тифлотехникой, огорчают слабый интерес к обществу слепых со стороны молодых инвалидов по зрению их родителей. Но в интервью, поводом для которого было 25-летие организации, мои собеседники на этом особенно не зацикливались. Такая уж у них натура. Правда, председатель Вагиф Юсифович Наврузов на одно обстоятельство все-таки посетовал – Мол так хочется иногда зайти на сайт других местных организаций, найти для себя что-то новое, поучиться. А таких сайтов насыщенных информацией, интересных и своим и чужим не так же много. Что тут скажешь? И возможности у коллег Наврузова, и ситуации не схожие. Но информационные технологии стремительно внедряются в самые разные сферы нашей жизни. И ситуация с сайтами местных организаций, уверен, дело наживное. Остается только добавить, хорошо уже то, что у Шатурсов такой сайт есть. Хорошо тем, что у «Отстающих» есть пример для подражания, а у читателей «Диалога» возможность, зайдя на «Шатур Эмо ВОЗ», дополнить мой рассказ своими живыми впечатлениями.
1: ВОЗ ПЕЧАТЬ Героиня следующего материала – хабаровчанка Ирина Ванюкова. Поводом для беседы с ней стало ее крупное журналистское достижение – победа на седьмом международном фестивале «Интеграция». «Интеграция» – это фестиваль электронных СМИ и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов, организованный Международной академией телевидения и радио совместно с Всероссийским обществом инвалидов при поддержке Департамента СМИ и рекламы, Международной конфедерации журналистских союзов и Союза журналистов России. «Будем жить!» Так называется цикл радиопередач Ирины Ванюковой «Жизни незрячих», с которым она выиграла Гран-при фестиваля. Эти емкие слова послужили и названием для интервью с Ириной. У микрофона наш хабаровский корреспондент Евгения Сосновская.
6: Хабаровчанка Ирина Владимировна Ванюкова знакома постоянным читателем нашего звукового журнала. Она была героиней моих сюжетов о Хабаровском конкурсе компьютерной грамотности среди незрячих пользователей «Инфотех». И также Ирина Владимировна рассказывала о проекте «Окно в мир», в котором она принимала непосредственное участие. Многие наши читатели знают Ирину Ванюкову и как создательницу интернет-проектов для общения незрячих. Передача «Будем жить» вот уже больше года звучит в эфире. Автор и ведущая Ирина Вонюкова приглашает в гости людей с ограниченными возможностями здоровья, но с неограниченными возможностями в жизненной самореализации. В записи интервью принимала участие также и журналист Хабаровского краевого радио Янина Аркадьевна Кузина. Ирина ну традиционный вопрос. Расскажите немножко о себе.
4: Родилась в Таджикистане. Училась в Узбекистане, 10 класс заканчивала, Хабаровский институт тоже, окончила Хабаровский педагогический институт.
6: А почему такая география у вас? Папа военный?
4: Нет, просто мои и дед, и прадед, они строили САЗЖД, Среднеазиатская железная дорога, Турк-Сип еще она называлась. И вот там бабушка, дедушка нашли друг друга, поженились, и детей там родили в Казахстане, в Узбекистане. А потом мы приехали сюда, я 9 класс заканчивала к маминой сестре в гости. Ну и оставили меня, потому что в то время в Узбекистане можно было поступить только за деньги в институт. Я 10 класс заканчивала здесь, ну и вот перед институтом поступила нашла. Получили
6: профессию учителя математики, да, да? да? Я знаю, что тогда у вас было со зрением все в порядке.
4: Не совсем так. У меня со зрением никогда не было все в порядке, потому что у меня пигментная дегенерация сетчатки, это врожденная. У меня были довольно ограниченные поля зрения, не было ночного трения. Но я с этим жила, я с этим родилась и к этому привыкла. И я не чувствовала себя обделенной, а так А как скажем. вы учились,
6: а потом преподавали детям математику с таким вот заболеванием?
4: Ну, тогда я видела, четыре строчки я видела. Я никогда не носила очков. А то, что по улице ходила, что-то сбивала. Uh -huh. Ну, в общем-то, старалась ходить там, где я знаю. Я не чувствовала себя, что у меня зрение плохое. Я привыкла к нему. Если что-то появляется же, какой-то автопилот, когда зрение плохое, что-то другое помогает человеку в окружающей среде адаптироваться.
6: А потеря зрения произошла резко и внезапно или это постепенно происходило?
4: Можно сказать и так, и так, потому что зрение постепенно ухудшалось, когда я последние годы работала. Перед тем, как уже вынуждена была уволиться, я могла поставить и две оценки рядом. То есть, если я проверяла тетрадь, и меня в это время отвлекли, я проверяла ее заново и ставила оценку. То же самое, дети говорили, а почему две четверки у меня? Вот Просто на расстоянии буквально пол сантиметра или сантиметр не могла увидеть рядом. А глаза как-то приспосабливаются, не знаю, я проверяла, работала же учителем математики, на доске писала, детей, в общем-то, всех видела, чувствовала. Не знаю, мне было комфортно. Я очень сожалела, когда мне пришлось уйти. А ушла я так, потому что была операция. Я согласилась на операцию. Как впоследствии выяснилось, ее не нужно было делать, потому что операции не лечат это заболевание. По крайней мере, тогда не лечили. И я в феврале месяце прооперировалась, уже не смогла выйти работать. Я уже тогда не могла даже ходить.
6: Ну и вы после этого просто занимались воспитанием детей. Я знаю, у вас две чудесные дочки
1: выросли. Да,
4: да но в то время дочки уже были такие взрослые. Это был 99-й год. А вот внук родился в первом году. Вот его я даже из роддома забрала. Дочка была еще в роддоме. Ее не выписывали, а ребенок можно было забрать. И вот внука, в общем-то, я подняла уже без зрения.
6: Но вы очень много всего делаете и конкурсы проводите, и работаете с незрячими людьми. А как вы пришли к журналистике?
4: Как-то случайно. Я хотела просто, чтобы о наших незрячих рассказали побольше, чтобы люди узнали, что незрячие люди такие же люди могут почти все. Ведь бытует такое мнение, что если человек незрячий, то он как-то и мыслит немножко иначе. Те люди, которые не сталкивались с нами вплотную, не знают незрячих, они вот так вот на подсознании где-то у здоровых людей. И мне хотелось познакомить я позвонила Инине Аркадьевне, вот такое предложение сделала. И у меня даже на примете была девочка зрячая, которая могла бы вести эту передачу, потому что я себя не видела в роли ведущей. И Нина Аркадьевна почему-то решила, что мне нужно это mm -hmm. попробовать. А вот тогда
6: у меня вопрос к Инине Аркадьевна, а как вы узнали, она сама позвонила вам, да, и сама себе обозначила, что она хотела бы быть ведущей. А передача такая у вас была или это все спонтанно?
8: Нет, передача впервые на нашем радио такая появилась благодаря. Ирине Владимировне, Когда она мне позвонила, мне сразу показался голос очень знакомым. Ее голос очень похож на голос ее мамы, которую я знала очень давно, со времен еще передачи «Семейный канал». Мы тогда с ней подружились, и она у нас нередко выступала со своими песнями. Она прекрасно поет под гитару и сочинять немножечко пыталась. И когда Ирина Владимировна назвалась, у меня сразу какое-то родственное чувство возникло к ней. Скажу прямо. А когда она сказала цель своего звонка, я подумала, ну действительно, вот не было таких передач, ведь у нас очень много людей, которые лишены зрения или которые мало мобильны, и, ну, в общем, тех, кого называют инвалидами. Мы как-то вот эту тему, ну, затрагивали, конечно, но мы ее затрагивали в информационном в основном плане. Что где-то что-то там произошло, день белой трости, международный день слепых, слепых да, международный день инвалидов, вот там какие-то мероприятия проходят, это все освещалось. А так, чтобы вот этот мир попробовать раскрыть, мир человека, который отличается по состоянию здоровья или по физическим своим данным от других людей, вот этого у нас не было. И я как-то сразу подумала, что вести такую передачу должен человек, который изнутри знает эти проблемы, который это все чувствует. Ну и, конечно, я сразу сказала, что давайте попробуем. Вот вы будете вести. А
6: название, как выбирали эту передачи?
8: Название. А, это было уже у Ирины Владимировны, да, у да у меня, заготовлено. Да, фильм
4: был «В одни стерики. вот эта вот фраза, когда он уже падал, летчик, он говорил, ребята, будем жить. И она у меня вот так в душе всегда была Где-то я ее помнила Вот оттуда и пришла Как
0: быть, если разноцветный мир В котором ты жил Погружается в темноту Что делать, если Твои ноги тебя больше не слушаются Сетовать на судьбу Жалеть себя Замыкаться в одиночестве И ждать помощи извне «Инвалидность – не повод быть несчастным», – убеждена Ирина Ванюкова. Она знает, о чем говорит, и постарается доказать вам это в цикле передач «Будем жить».
4: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи из цикла «Будем жить». Сегодня у нас в гостях супружеская пара Михаил и Наталья Хорошиловы. Михаил тотально незрячий. У Наташи сохранился очень небольшой остаток зрения. В их семье, однако, четверо детей, двое из которых приемные. Как живет эта семья, с какими трудностями встречается, какими радостями делится друг другом? Сегодня об этом пойдет разговор.
6: Как ваша передача готовится? Как вы ищете людей? Что вы
8: делаете, чтобы такие
6: вот душевные передачи получались в итоге?
8: Ирина Владимировна ищет людей, люди все ей знакомы, потому что она и по краю колесила немало, и встречалась с людьми незрячими, и учила их компьютерной грамотности. И здесь, в Хабаровске, у нее широкий очень круг знакомых. Она уже знала, кто достоин по своим человеческим качествам того, чтобы о нем узнали люди. То есть она держала контакт с потенциальными нашими гостями студии. Она их приглашала. Моя роль была только в в том, чтобы встретить, посидеть тихонечко в уголке, чтобы, ну, мало ли, что-то мне покажется, что, может быть, еще дальше раскрыть человека. И я подсказывала. Но это редко бывало. И монтаж. Я монтировала передачи. все, и на этом моя роль заканчивалась. Но вы
6: ведь профессиональный журналист, я так понимаю. Ну да. да. И вы, наверное, может быть, Елена Владимировна, какие-то азы, ведения, беседы. Вы обучали таким вещам? Нет,
8: она вообще от природы человек. В этом отношении очень способный. Только изредка что-то, какие-то маленькие подсказки по ходу дела.
6: А сколько всего было выпусков передач уже на данный момент?
8: Это у нас Ирина Владимировна Вадимов.
4: Ну, ну вообще-то 17, но 17 мы разделили на две. Вообще вышло в эфир 18 передач.
6: Когда ведете беседу, вы знаете человека, да, у вашего гостя, вы как-то продумываете, о чем спросите его, или это все у вас уже стандартная схема?
4: Нет, я всегда вечером накануне того дня, когда запись будет, еще раз пытаюсь все это проговорить, вспомнить. Может быть, что-то забудется. Ну, в общем, составляю план беседы мысленно. А всегда это легко проходит? Все люди, которых я приглашала, это все мои хорошие знакомые. Поэтому у меня проблем в этом не было. Я знала, о чем спрашивать можно, о чем нельзя. Поэтому мне было легко разговаривать.
6: Ну и давайте перейдем к информационному поводу, сегодня о котором мы беседуем. Как пришла идея поучаствовать вот в этом международном фестивале?
4: Женя, это, можно сказать, с вашей подачи. С моей подачи? Да. Когда вы были у нас на передаче, вы сказали о существовании такого фестиваля. Ну и мысль как-то это зазрела в каком-то время. Я поделилась с ею с Ениной Аркадьевной. Она поддержала. Так что вот таким образом.
8: А как готовились? Готовилась в основном Ирина Владимировна, mm -hmm. конечно. Она отбирала выпуски наших передач, которые казались наиболее сильными, наиболее интересными. Она монтировала потом то, что нас попросили дайджест из этих передач, коротенький, чтобы представить там именно наш цикл. То есть вся основная работа на ней была.
6: Вы там присутствовали, в отличие, скажем, ну, от меня, например. Мы просто заочно. Почему вы решили туда поехать. Это все-таки для нас далековато. И что было там?
4: Мне когда mm -hmm. сказали, что номинанты меня пригласили, я просто захотела туда приехать и все. Mm
6: -hmm. И вы для этого сделали все, что могли, да? То есть... Ну, постаралась.
4: Mm -hmm. В общем-то, люди пошли навстречу. Ну и расскажите нам, какова кухня этого международного масштабного мероприятия? Ну, вначале было открытие, был круглый стол, разговаривали о проблемах инвалидов. Затем разошлись mm -hmm. по секциям. Работала секция телевидения и работала секция интернет интернет-проектов параллельно в двух залах. Потом перерыв, и после перерыва работа секции телевидения продолжилась, а вместо интернет-проектов стала в этом зале работать секция радио. Ну и мы уже, естественно, пошли туда. Прослушивали передачи, которые номинировались. Выступали люди со своими замечаниями, со своими предложениями и с добрыми словами. Кому-то очень понравилось что-то. Ну вот, пожалуй, все
6: А какие у вас впечатления? Ну вообще, вот
4: это значимое событие? Для меня это значимое событие. Немножко начала даже хвастаться, гордиться. Угу. Ну, есть чем гордиться. И сравнили себя
6: с другими, да, наверное?
4: Вот да, вот и понятно. сравнила себя с другими. После того, как я поприсутствовала на этом фестивале, я уже задала себе вопрос. А смогу ли я вести передачи с инвалидами других групп? Вот здесь я уже засомневалась, потому что свои передачи, которые мы предоставили на фестивале, все они были, они зрячие. И я знала эту кухню изнутри нас всех. О чем спросить, как спросить, кого пригласить. А вот тут уже я струсила. Но вот не знаю, все-таки желание у меня есть. Я хочу попробовать. Может быть, получится. Буду надеяться. То
6: есть дальше проект будет продолжаться?
4: Я пригласила. Уже у нас гостя будет. Если все получится, значит, тогда я уже буду вести не только передачу, но и сама монтировать. Потому что у Нина Аркадьевны в данный момент нет времени свободного.
6: Вы работаете,
8: ну, год уже, да, или больше? с? Нет, мы не полный год проработали, mm -hmm. вот наш цикл прошел.
6: Ну, как с нашей категорией работать, с нами? То есть, вот я не свячу журналиста революции тоже. Это очень для вас, ну, скажем, необычно, может быть?
8: Нет, необычного тут не было для меня ничего, потому что у каждого из журналистов, не знаю, как сейчас, у Молодняка, но у нас у каждого был свой круг темы. Мой круг тем был такой – соцзащита, инвалиды, ветераны. То есть, вот какая-то ну, ну, такая, такая тематика, социальная это, тематика, это. совершенно верно. И я очень много контактировала с людьми с ограниченными возможностями. И писала о них много, и дружила кое с кем. Поэтому для меня эта тема не нова, и она близка мне. Но когда я побывала и поучаствовала в создании этих передач с незрячими людьми, я еще по-новому как-то открыла и прониклась по-новому очень доброй, очень позитивной энергией, а некоторые вообще поражали тем, как много и как плодотворно, как здорово может вообще вот существовать человек. И не только радоваться этой жизни, не только полноценно, полнокровно жить, вкусно жить, но и помогать очень хорошо другим. Не ждать помощи откуда-то там еще, не требовать тем более ее, а отдавать, 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 помогать. Хочется пожелать Ирине Владимировне
6: дальнейших творческих успехов в работе над программой «Будем жить». Также хочется поблагодарить и Нину Аркадьевну Кузину за участие и помощь в создании этого материала. И в заключении скажу, что о человеке с такой активной жизненной позицией, как у Ирины Ванюковой, вы обязательно еще не раз услышите на звуковых страницах диалога, ведь в рамках небольшого сюжета невозможно рассказать обо всем, чем занимается Ирина Владимировна, и я уже предполагаю, о чем расскажу в следующий раз. Избранные выпуски радиопередачи Ирины Владимировны Ванюковой «Будем жить» можно послушать в приложении, к этому и нескольким следующим номерам журнала
1: «Диалог».